0: Bienvenidos al podcast de enero del 2016 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Mario Restrepo, profesor de terapia respiratoria en la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del Comité Editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast, como siempre, llega a ustedes gracias a la colaboración del quinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, jefe de quinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapista respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente, agradecemos a nuestro amigo el quimicílogo licenciado Rodrigo Azmejeria, terapista respiratorio certificado en la unidad del paciente crítico-pediatría de la Universidad Católica de Chile. Sí. El artículo de elección de la editora este mes se relaciona con los resultados económicos de ECMO con o sin deambulación como puente para el trasplante de pulmón. Bain y sus colegas realizaron en un solo centro el análisis de cohorte retrospectivo. De todos los sujetos admitidos con ECMO como puente para el trasplante de pulmón. Los sujetos admitidos con ECMO ambulantes tuvieron una reducción del 22% en el costo total del hospital, la reducción del 73% en el costo de la UCI después del trasplante y una reducción del 11% en el costo total en comparación con los sujetos ECMO no ambuladores. Según lo declarado por Spinelli y Brotti, la fuerza muscular es un factor determinante del resultado de trasplante de pulmón y por lo tanto los candidatos a trasplante pulmonar, incluso los que están en estado crítico, deben ponerse en forma para ello. El hemorambulatorio puede revertir un riesgo a su tiempo de espera en una oportunidad para rehabilitar de forma activa y para lograr el mejor asunto. La hipoxemia espuria se ha descrito en informes de casos durante hiperleucocitosis extrema, lo que llevó a las recomendaciones de refrigeración de la muestra y el análisis de gases en sangre arterial inmediatos. Banderlu y colaboradores trataron de determinar en muestras procesadas según las recomendaciones la magnitud de la hipoxemia espuria en sujetos con leucemia aguda y hiperleucocitosis. Encontraron que a pesar de refrigeración y rápido análisis de las muestras hubo escasa correlación y concordancia entre la saturación eh, arterial y por oximetría de pulso, que era inaceptablemente bajo para un conteo de glóbulos blancos mayor de 100. Por 10 a la 9, eh, Albert y Swenson no recuerdan que hay muchas maneras en que los valores erróneos o discrepancias de saturación de oxígeno pueden conducir a interpretación de gases arteriales confusas y engañosas. Reducir al mínimo los errores y reconocer los valores espurios sirve para aminorar conclusiones erróneas y, en definitiva, mejorar la atención al paciente, evitando el costo excesivo y posibles daños derivados de un diagnóstico equivocado. Durante la ventilación no invasiva en pacientes con EPOC, el retraso del ciclo de presión de soporte puede provocar asincronía paciente-ventilador y fracaso de la ventilación no invasiva. Moore y colaboradores usaron un simulador de pulmón con una configuración similar a la de EPOC conectados a un respirador de UCI a través de casco o máscara facial para evaluar esta cuestión. Aumentando el ciclo por encima del valor predeterminado de 20 a 30% del flujo máximo inspiratorio, mejoró la sincronía paciente-ventilador en el modelo, lo que sugiere que un enfoque individual a los criterios del ciclo debe ser considerado. Como dijo Rettig, en un esfuerzo para mejorar la sincronía basado en medidas fisiológicas no debemos perder de vista la comodidad del paciente. Esto requerirá estudio en sujetos humanos. Ciprandi y colaboradores realizaron un estudio transversal de una escala analógica visual para evaluar la percepción de los síntomas de asma y la función pulmonar medida por espirometría. Los resultados de este estudio sugieren que la evaluación de los síntomas del asma por una escala análoga visual debería ser una herramienta confiable en el manejo de los pacientes con asma. En otro estudio, un proyecto de mejoría de la calidad diseñado por Muder Kamin y colegas para evaluar si las manipulaciones libres de la configuración del ventilador afectan el porcentaje de traqueostomía y el día 28 sin ventilador los cambios en el ventilador se consideraron como cambios importantes si manipulaciones incluyen un cambio en el modo de ventilación. Ellos encontraron que el número de grandes manipulaciones del ventilador se asociaron con una tasa de traqueostomía y la duración de la estancia en el ventilador. osan y colaboradores determinaron las características y los resultados asociados con el uso de la ventilación invasiva para la insuficiencia respiratoria aguda en los diferentes grupos de edad. El uso de ventilación no invasiva y estado de no intubar fueron más frecuentes en sujetos mayores de 65 años de edad, especialmente para aquellos con edema pulmonar cardiogénico. En general, éxito y mortalidad fueron similares entre los grupos de edad. El papel del volumen medio plaquetario en exacerbaciones de POC fue evaluado por Agapakis y colegas. Ellos encontraron que el volumen medio de plaquetas puede ser un marcador inflamatorio en exacerbación de POC y que la medición de los valores volumen medio de plaquetas puede ser útil para identificar a los pacientes que están en mayor riesgo de exacerbaciones de la enfermedad. Manelli y colaboradores evaluaron los efectos de los ejercicios de entrenamiento muscular inspiratorio calisténicos y ejercicios respiratorios en pacientes con EPOC con o sin debilidad muscular respiratoria. Ambas intervenciones aumentaron la capacidad de ejercicio y la disminución de la disnea durante el esfuerzo físico. Sin embargo, el entrenamiento muscular inspiratorio fue más eficaz en el incremento de la fuerza muscular inspiratoria y la resistencia. Los sujetos con debilidad de los músculos respiratorios que realizó el entrenamiento muscular inspiratorio tuvieron mayores ganancias en la fuerza muscular inspiratoria y en resistencia, pero no de la disnea y de la capacidad submáxima de ejercicio. Toussaint y sus colegas realizaron un estudio prospectivo, aleatorizado del efecto del air stacking a través de un ventilador a volumen controlado frente a una bolsa de reanimación en sujetos, con diferente distrofia muscular de Duchenne. No hubo diferencia en la efectividad de la tos entre estos enfoques. Por lo tanto, una bolsa de reanimación de bajo costo, que es fácil de usar, puede mejorar efectivamente la capacidad de la tos. En otro estudio, el objeto de esta evaluación de Wilson fue examinar los patrones de actividad física y los mediadores del cambio del comportamiento a través de etapas de cambio en las personas con bronquiectasias no fibrosis quística. El patrón de la actividad física a través de etapas de cambio fue consistente con las predicciones del modelo transteórico que proporciona apoyo para explorar intervenciones de actividad física basado en modelo transteórico en personas con bron bronquiectasias de no fibrosis quística. Sharma y sus colegas plantearon la hipótesis de que una dosis farmacológica de zinc administrado diariamente durante 12 meses reduciría la necesidad de antibióticos en niños con fibrosis quística. Ellos no encontraron ninguna diferencia significativa en la necesidad de antibióticos, las pruebas de función pulmonar, hospitalización, colonización con pseudomonas o la necesidad de antibióticos de niños fibros con fibrosis quística recibiendo un suplemento de zinc de 30 miligramos al día. La importancia de la cabecera de mejorar el filtrado de las alarmas de monitoreo eh, proxímetro de pulso en la unidad de cuidados intensivos neonatales fue evaluado por Estefanescu y colaboradores, aunque los filtros reducen algunas falsas alarmas su especificidad para que enfermería identifique los eventos de desaturaciones no mejora significativamente. Mucopataya y colaboradores compararon la frecuencia de las mediciones de gases sanguíneos ajustados por la duración de ventilación mecánica, la aparición de valores de CO2 extremas y los resultados clínicos entre los recién nacidos ventilados equipados con y sin monitores transcutáneos de PCO2. Encontraron que a pesar de solo moderado acuerdo entre el CO2 arterial y el transcutáneo, el uso del APCO2 transcutáneo dio lugar a una disminución de la frecuencia de evaluaciones sin gases en sangre en neonatos ventilados sin afectar la duración de la ventilación mecánica o resultados clínicos al alta. Los autores sugieren que el impacto clínico de esta tecnología parece ser, parece ser mínimo. El propósito del estudio de Stiglitz y sus colegas fue evaluar la medición nocturna de CO2 transcutáneo en sujetos hipercápnicos. Encontraron una buena concordancia entre el CO2 transcutáneo y el CO2 capilar. Debido a fluctuaciones de la pco 2 en pacientes con insuficiencia respiratoria, los autores recomiendan que la transcutánea continua, continua puede ser un método de elección para el diagnóstico de la hipercapnia nocturna. Además de estos trabajos de investigación originales, este mes también publicamos un artículo de revisión de los instrumentos de evaluación de control del asma. Les deseamos un feliz y próspero 2016. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.